Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nu känner jag som ett nyhetsankare så här. God kväll. Krisen i Syrien har ökat dramatiskt de senaste dagarna. Vi har vår utsända Paulina Bonge på plats. Paulina, vad är det som händer? Ehm. Um, <laughs> jag Och nej, jag vet verkligen inte vad det som händer i Syrien. Det här är Skvallerpodden med Bella och Paulina. Och Skvallerpodden görs av Sveriges största kändistidning Veckans Nu. Idag så skiner solen men det hjälper inte så mycket för att det är askallt. Vi har precis pratat om här att vi fryser, eller hur Paulina? Mm, om någon som sköter värmen här på Frida förlag hör det här, skriva upp den. Ja, för att vi, vi kommer snart förvandlas till isskulpturer. Ja, det är inte okej. Låten i vårt liv kommer bli frost. Låten. Den låten har ju flugit över min alltså, radar. Jag har missat det. Let alltså den här stora grejen med den. Jag, jag kan jag typ knappt hört den. Jag har sett Frozen en gång men jag fattar inte vilken av låtarna det var som var den stora grejen. Det är den här balladen. Let it go, let it go. Men för alla så jävla förtjust är den då? Inte vet jag. <laughs> Okej, förlåt. Var inte arg på mig för att frost är en <clears throat> frostcrisen. Men det är alla små, små barn och samt då deras föräldrar som har älskat den här. Ja, men jag tycker även att det känns som andra personer älskar den också. Ja, jag har uh, ingen åsikt om detta. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> I alla fall, eh, i, i dagens skvallepodden så vill vi börja med att tacka för all feedback som vi får av er som lyssnar. Det är så himla roligt att höra och vi tar till oss allt ni säger. Eh, en sak som jag tänkt på är att väldigt många har reagerat på eh, en grej vi sa, eller som du berättade i podd nummer sju, den här spärrman på pizzan och andra skrönor. <laughs> för i slutet där så berättade du tre väldigt smaskiga skvaller om svenska kändisar och då, då bipade vi namnen just för att eh, ja, skydda källan liksom. Mm. Och det är väldigt många som har varit här, vem är det? Vem var det som hade sperma på pizza? Vem var det som snodde kläder? <laughs> och det är så himla kul att, att många har reagerat på det. Och vårt svar är ju bara det är det som är själva poängen. Vi tänker inte säga Nej, nej, som sagt, om någon springer på mig någonstans när jag har druckit vin, då kommer jag berätta det. Okay. Så det kan jag ju säga. Så är man jättenyfiken och liksom har försökt googla men inte lyckats hitta det, då ska man istället försöka hitta dig i RL. Bjuda dig på väldigt mycket alkohol och sen få dig att komma in på det och sen berätta. Alla som typ känner mig och har träffat mig de senaste veckorna har ju fått veta. Aha. För, med, med hjälp av den här... Är det sant? Ja. Jag har nog bara sagt det till en person som har frågat. De andra har jag sagt så här, det säger vi inte. Men, men jag, anledningen till att vi gör en podd som heter Skvallepodden är att jag 
eller jag älskar att skvallra så att ja. det är väldigt svårt för mig att hålla sånt där inombords. Ja, okej. Okay. I, I alla fall, tack för att ni lyssnar ska vi säga. Mm. Eh, och nu kör vi igång med veckans avsnitt. Yes. Vi börjar som vanligt med vårt fina inslag Veckans Paradise om Paradise Hotel. Den här veckan har det varit hippie-tema. Mm. Eller som Moos uttryckte det, flower, blomma, power, energi, blomenergi. Men det verkar inte vara någon typ som fattar vad flower power var. Nej, men de är för unga. Eller ja, okej, de, har ingen, de, de är bara inte så... Alltså man behöver inte varit född på 70-talet för att veta vad det är. Nej, det är inte som att du och jag är födda på 70-talet heller. Nej. Nej. Eh, I alla fall, det var, kom in en ny deltagare som heter Maja Sina. Ja, jag tyckte att hon verkade ganska gullig. Jag tyckte att hon var väldigt söt. Ja, det var hon irriterande söt. Mm. Jag förstår att de andra tjejerna bara... Åh. Hon är så här, den typiska tjejen som man känner sig hotad av. En så här liten brunett. Det är verkligen det är så här det typiska tjejen jag känner mig hotad av. Det är det ditt största. Det är det med, största. Varje gång jag ser en, en, en liten söt brunett någonstans så får jag panik. Oj. <laughs> eh, Okej, okay. i alla fall den här li, lilla söta brunetta Maja Sina. Hennes vistelse blev väldigt kort eftersom hon åkte ut i år. Mm. Eh, var du förvånad? Um, Nej, alltså jag tycker att det var kul För det var ju, Adrian blev ju typ kär i henne Eller så här, jag vet inte om man blev kär Eller om man bara såg att han kunde få någon På sin sida liksom Och spela med ett tag För ja. att det kändes som att han gillade henne Ja, jag tror att han gillade henne på riktigt Och då tog ju de andra chansen att För en gång skulle fucka upp livet för honom När han har fuckat upp alla deras liv liksom. Så ja, det, var ju, det var ju skönt, tycker jag lite Att han fick liksom smaka på sin egen medicin Och det var så roligt att han blev jättekränkt Och bara, hur kan ni göra så här Det är fan inte okej okay. Och man bara, fast du har gjort så här mot alla andra Exakt, och eh, han började ju gråta då När hon åkte ut För att det var ju så att hela gruppen Helt plötsligt samarbetade och slöt upp och såg till att Diddy som alla innan verkligen avskydde mm. såg till att hon fick stanna kvar och att Maja Sina åkte ut. Och det var ju egentligen... Alltså det var lite fint att se tycker jag. För mm. att Diddy var ju jätteledsen i, ja, i tisdagens program efter Pandoras ask. Eh, och hon var så här, okej okay, alla hatar mig, typ jag fattar att jag kommer åka ut. Och sen så helt plötsligt de var nej, nu ska vi se till att du stannar. Det var lite fint. Men det svänger så fort i Diddys huvud ju. Ja. Eh, ena sekunden när hon såhär bara, åh alla är så falska här. Och sen igår dagen, alltså efter den här parceremonin, då var hon så här, det är de fi- jag vill bara sitta och titta på dem. Det är de finaste människorna jag någonsin har träffat. Man bara, kommer du ihåg hur de mådde igår? Eller? Ja. Det går fort. Eh, jag vet, jag tänkte också på det. Eh, men i alla fall, vad tror du att Adrian kommer bli härnäst nu och åka ut? Eller? Nej, det tror jag inte. Jag känner på mig att Adrian kommer vinna. Typ. Tror du? Alltså det känns som det. Det känns som att han, han kommer lösa det på något sätt. Ja. Eh, han för övrigt gillar ju att prata om sig själv i tredje person tänkte jag på. Mm, det, det är flera flera som här, det, tror jag. Ja, alla vet att det är Adrian som bestämmer här inne. Adrian får alltid som man vill, sitter han och säger i, i de här synkarna. När de liksom kommenterar händelserna som händer i, i hotellet. Eh, så, och det är så, det är väl verkligen, det är inte så vanligt att folk gör det. <laughs> För, och det är ju på grund av att det är så sjukt störigt. Och ja, inte helt normalt. Det, ja, precis. Det är ju verkligen inte normalt. Det skulle ju ingen person göra i sin vardag, liksom, antar jag. Jag tänkte nu att jag skulle testa och, och prata om mig själv i tredje person. Nu? Ja, nu. Okej. Okay. Alltså resten av podden, eller? Nej, det blir ju bara för, Då kommer ju folk stänga av. Okej. Okay. <laughs> men en stund, okej. Okay. Istället, ställ en fråga då. Um, men vad, vad känner du inför nästa vecka på Paradise Hotel? Alltså... Bella älskar verkligen Paradise Hotel och eh, alltså Bella känner att, att det blir bara bättre och bättre och 
Bella är ju en sån person som lätt fastnar för serier och gärna liksom binge-tittar annars. Och nu, nu är det ju, kommer det ju några i veckan så Bella kan ju inte kolla varje dag. Men Bella upplever det som att Paradise är en väldigt stor, av, stor del av hennes tv-liv just nu. Det kändes direkt som att du förvandlades till någon slags presskontakt för en offentlig person. Och att så här varje fråga, den frågan jag ställde var känslig fast den inte var det. Det kändes som att du verkligen tog avstånd till den. Typ. Bella gillar din feedback. <laughs> jag gillar inte Bellas nya stil. Det, det, är nästan som, det är nästan som att man är, låtsas vara en kunglighet. Att, eller som att intervjua en kunglighet när man inte får säga du. Mm. Och att man säger, vad tyckte kungen om det här? Ja, ers majestät. Ers majestät. Det, ja, det, det verkar jättejobbigt tycker jag. Ja. Kom, jag kommer ihåg när Christian Lok intervjuade prinsessan Victoria. När sen kväll med Lok gick, kommer du ihåg det tv-programmet? Ja. Då, det här var ju väldigt många år sedan. Men det var en väldigt stor grej då att, att, att Victoria kom till programmet. Och då så hade han då var det ju massa snack innan så här kommer Christian klara av att eh, inte dua prinsessan. Och eh, så var det vi så satt alla jag kommer ihåg själv att jag satt liksom med spetsade, ör, spetsade öronen och lyssnade och han sa ju faktiskt du en gång. Men när han ställde någon följdfråga så folk att, bara oh my god vad är det som händer? Det känns inte som att vickan bryr sig så mycket. Alltså, Nej, alltså, det är person. klart de inte bryr sig Det är ju, det är ju hovet mm. som håller fast vid det Jag tror inte någon av kungligheterna anser att man, att man inte får dua dem Alltså jag tror inte någon av dem tycker att det är vettigt Jag tror att det är hovet som bara Nej men det är tradition, nu ska det vara så mm. Det är ju så förlegat allt annat Med, med liksom monarkin så. Men tänkte du på en annan grej när vi, Om vi tar, går tillbaka till Adrian eh, Att han sa så här: Jag bryr mig inte om jag vinner den här tävlingen Jag vill bara tv-tid Sa han? Ja och då tänker jag så här, vad ska han göra då med det? Liksom? Ja, ja, det är ju... Det är ju ja, han, ska han ska åka väl, på barturné. Ja, han ska väl sitta och se blasé ut som man brukar göra. Han har ju ett speciellt blick liksom, när han tittar. Det är ju svårt att beskriva, men du vet han sitter så här som att hans, hans aura är så här, I don't give a fuck. Utom när det kom, vad hette hon nu den nya tjejen? Ja, där, då var han inte blasé. De hånglade från första minuten till hon åkte hem. Typ. Ja, de var så mysiga. Jag bara, bum, bum, bum. Ja, alltså jag tyckte det var lite störigt. Jaha, tyckte du inte att det var, jag, jag tycker inte om att se människor hångla. Jag tycker det är nej, nej, men det, alltså, det är väl hell, det är hellre att göra det på tv än, än på riktigt. Ja, för där filtreras ljuden bort lite grann. För ljuden är ju det värsta. Ja, man kollar typ om det är ett par, något sådär nyförälskat par som står i tunnelbanan i morgontrafiken och står och så här gnuggar näsa och bara... Mm. Alltså don't get me started här, man gör Det är det smaskljudet som uppstår ja, Från andra människor alltså man, man kan ge en snabb pussa Men man fan inte Inga ljud får, får framkomma när man, när man är... Ska man pussa så här med stängd mund Och så här jättetort så här. Mm. Ja typ så här. Inte så här. <skratt> <skratt> Gud vad hemskt Usch. Ja, Det var veckan, veckans paradise Vi vet ju inte vad det blir för tema nästa vecka jo, Men det, det såg ju typ som att så här, de var fångar Det kändes som det typ det kommer säkert vara fängelsetema. Mm. Ja, vi ser fram emot nästa vecka. Ja. Apropå docusåper som vi precis eh, touchade vid i och med Paradise Hotel. Simon, eller som vi brukar kalla honom Kimon, för att mm. han stavar Simon med C. Han, Simon Lundberg han var ju med i Paradise Hotel 2009. Eh, och då var han bara 19 år. Och eh, han blev känd genom det. Och eh, ja, har figurerat liksom i media på olika sätt sedan dess. Ja, verkligen. Det vill säga sex år sedan. Och eh, UR, eh, de ska ha en ny eh, serie som heter Det handlar om dig. Och nu när man har fått en förhandstitt på den så har Aftonbladet bland annat lyft ut eh, lite grejer som han säger om sin medverkan i Paradise Hotel. 
Eh, och det, man blev lite förvånad av det. Han sa så här, nu ska jag läsa från ett papper så jag citerar rätt. Mm. Jag har en otrolig avsmak för det idag och tycker i grund och botten att det är ett ganska vidrigt program. Det utnyttjar de brister vi tyvärr har, samhällets skeva ideal och stärker och glorifierar många missöden. Programmet går ut på allt annat än gemenskap. Och han säger också att det bidrar till mobbing, men han ångrar ändå inte att han var med. Då sa han så här att jag har ju ändå kunnat använda min röst till att påverka och förändra. Så att han är medveten om vad Paradise har gjort för honom. Men han, har verk- han gick ut hårt. Verkligen. Alltså, när jag tänk- nu minns inte jag exakt jättemycket från den säsongen. Men jag tänker mig att han var lite Adrian i den säsongen. Att han jag var lite... såg inte den faktiskt. Okej, okay, jag tror för mig att han var lite den så här killen som såg sig vara lite så här smartare än de andra typ. Ja. Och som förmodligen, men alltså som var mer vältalig och så typ. Mm. Men nu har han ju verkligen lämnat hela den imagen. Det var ju för han också som, som startade trenden med de här bringtatueringarna. Ja, ah, chestpiece ah, var det. Eller det var han som startade, alltså det var han som hade det i Paradise Hotel och då såg folk det och så, så blev det gigantiskt liksom. Aha. Nu är det nästan ingen i Paradise Hotel som inte har det. Men vad står det då på Simons... Uh... Uh, är det på hans det står uh, No man is an island eller något sånt där? No oh, Gud vad tantigt, vänta. Uh, jag ska se om jag kan googla fram Simons chestpiece här. Jag träffar mig det, men hur som helst så känns det som att han, han har förändrats ganska mycket sedan dess. Om man typ kollar på hans Instagram så har han blivit väldigt så här konstnärlig och kulturell typ känns det som. Ja, alltså han är väl inte direkt samma här. Här ska vi se, här är en gammal bild. Ska vi se om jag kan läsa vad det står. Jag tror det står no human. Ja, ah, just det. No human is an island Precis. kan det stå något sånt. Mm, och jag minns att det var massa det var så här, du skriver fel för det korrekta citatet där no man is an island typ och han hade skrivit no human is an island och så säger han att det var med flit för att han inte ville skriva man utan human. Men ofta kofta. Jag tror jag inte en sekund på. Det var som, det var som en, en, en tjej som gick i min skola när jag pluggade. Hon skulle tatuera sig på insidan av underarmen. Och så skrev hon You're my rock and roll story. Bara det att de stavade fel. Eller hon stavade fel och tatueraren stavade fel. Och istället för... Alltså, your är ju en sammansättning av you are. Det vet ju alla. Men då så stod det i o u r istället för i apostrof är e och eh, det var ju liksom över hela underarmen och så var det någon som påpekade tror jag så här minns jag det i alla fall det, kan, det kanske inte stämmer men jag minns det som att, att det var samma sak där att men du vet att det är ju fel alltså det finns oh, det är så hemskt alltså, det är Nej, men det ska så. vara så men det här, man kan ju inte nämna det här utan att nämna Johanna såklart Johanna. Alltså Johanna här på Frida Flagg som Jaha, min vikarie. Våran, våran kollega Johanna. Som tatuerade in sitt ex-födelsedatum och sen gjorde de slut. Och nu säger, på, säger hon ju att det är kanelbullens dag 1986 hon har tatuerat in. <laughs> kanelbullens dag är ett specifikt år. Ett specifikt år, för det var så viktigt just det året. När hon inte ens var född. Nej, då fanns det typ inte ens kanelbullens dag säkert. Så kul. Ja, i alla fall. Men, men om vi går tillbaka till Simon då. Han var i alla fall medveten om vad det har gjort, vad Paradise gjorde för honom, även om han typ, typ lite ångrar det och tycker att det är ett skitdåligt program. Mm. Det finns ju väldigt många svenska kändisar idag som har slagit igenom tack vare att de har varit med i en docusopa. Ja. Den första jag kommer att tänka på är Carolina Gynning som var med i Big Brother, en av de allra första säsongerna. Mm. Och för henne har det ju gått 
otroligt bra. Alltså hon har ju liksom tvättat bort den här docusåpastämpeln. Dels för att det är så länge sedan. Mm. Men dels också för att hon har gjort väldigt många bra saker. Hon har inte inom situationstecken bara bloggat eller bara åkt på en barturné. Utan hon är ju konstnär. Hon har spelat, ja hon är skådespelare. Hon böcker ju också. Precis, hon har skrivit flera böcker. Och ja, hon är liksom en businesswoman nu. Ja, man gillar ju, jag gillar verkligen Carolina Jenning. Jag ja. gjorde det redan i Big Brother. Ja, okay. Tyckte att hon var härlig och glad. Vad är det du gillar med henne då? Um, alltså jag gillar att hon är härlig och glad. Att hon är härlig <laughs> Fast och glad. inte på, inte på så här härlig tjejsättet. Mm. Utan att hon bara, hon är så här, fuck allting. Jag gör vad jag vill liksom. Mm. Uh, och det kan också vara en så här klyscha att gilla sådana personer. Men jag tycker att hon känns liksom... Och nu är hon ju ganska... Alltså hon är ju inte så jätte i ropet nu liksom. Det känns som att hon är ganska nöjd med sitt liv med sina barn och sin kille och sin konst och mm. typ. Och liksom, jag, jag vet inte vad hon tycker om att hon var med i Big Brother själv om hon har liksom bashat programmet i efterhand som Simon gjorde. Men, men hon har ju liksom... Hon hade ju kanske inte... Det är inte lika stor chans att hon hade slagit igenom och blivit den hon är idag om hon inte hade varit med. Nej. I Big Brother. För det var lättare att slå igenom på bred front. Det var precis som med tv för länge sedan. Alltså här, om man var med i tv en gång för många år sedan. Liksom, då blev man känd. För att det fanns typ tre kanaler och, eller två. Och alla kollade på dem. Liksom. Ja. Men nu, nu behöver det ju verkligen inte betyda... Det finns ju många program som nästan ingen tittar på nu. Ja, och väldigt, ja precis. Det är inte lika... Och det är ju samma sak med docusoper. Det finns så himla många docusoper nu. Och så många säsonger och så många deltagare som har varit med någon gång. Så det är ju väldigt svårt att hålla sig kvar. Så fort det kommer en ny säsong av Paradise så glöms ju typ den förra säsongens deltagare bort lite grann. Ja, precis. Så var det väl inte riktigt då. För om det fanns en profil, då höll ju hon sig kvar. Som till exempel Karin Ja, och Linda Rosing till exempel. Mm. Hon blev ju också superduper kändis i Sverige tack vare, eller på grund av eh, Big Brother. Hon har väl inte jag för mig att hon har snackat om att hon tycker det är jobbigt, att hon, det är typ omöjligt för henne att få ett jobb och så nu. Jaha. För att hon typ hade sex i tv och, och så. Men hon är ju också henne har jag kommit i kontakt med, hon är ju världens gulligaste, alltså ja. snällaste människa. Hon är så otroligt trevlig och snäll. Vad roligt. Ja, för det man tänkte sig lite så här att hon var en så här tuff brud som var lite så kaxig och så. Ja. Så är det verkligen inte. Nej, precis. Och Kitty Jutbring var ju också med i Big Brother en gång i tiden. Och det, är, det känns konstigt. Eller hur? Man bara, va? Var hon? Ja. Så bara, jo, men det var hon faktiskt. Det är också, hon har ju också liksom gått långt ifrån mm. det hon gjorde då. Jag såg inte Big Brother då. Men, men det, är ju, det är ju så pass... Alltså, din reaktion nu att du bara, ja va? Just det. Alltså, man kommer mm. inte ens ihåg det. Nej. Så, och hon kanske inte heller hade varit känd idag om inte hon hade varit med i docusoppa. Nej, kanske inte. Vilken skulle du vara med i om du var tvungen att välja? Okej, då ska jag skriva det alternativ. Mm. Uh, Paradise Hotel. The Bachelor. <laughs> eller Svenska Hollywoodfruar. Mm. Jag kan ju omöjligt vara med i Svenska Hollywood. Ja, men nu, då i så fall så låtsas vi att du är ja, gift med Ja, men då skulle jag såklart vara med i Svenska Hollywood-fruar. För då Varför? skulle jag ju bo i typ LA, ha en jätterik man, ha ett jätteärligt liv. Ja, i och för sig, det är, Svenska Hollywood-fruar är inte riktigt samma sak. Men jag skulle vara med alltså, som jag helst skulle vara med är ju Robinson. Jaha. Alltså, det känns som så här, docusåpernas docusåpa. Och det Fast känns som... gör det verkligen det fortfarande? Nej, men det var ju den som startade allt. Liksom. Mm. Martin Melin, där har vi en till ja, exempel gud, på. Ja. Alltså, som... Från Robinson finns det ju massa Alexandra Sassi också som ja. nu är med i det här kockarnas kamp. Hon, ja. Nu är liksom hon en av Sveriges... Ja, men hon är en väldigt känd kock. Ja. Och det började med, eller hon var ju kock redan innan men sen var hon ju Robinson och fick liksom lite genomslagskraft på något sätt. Ja. 
Men det har gått så himla lång tid så man glömmer ju bort det där. Ja, precis. Alltså Martin Melin vann väl Robinson 1997. Han var väl först? Ja, han var först. Mm. Och det är ju 18 år sedan. Ja, han är ju fortfarande jäkligt. Alltså vi pratar ju om honom typ varje dag. Typ varje dag, <laughs> faktiskt. Han är ett stående samtalsämne här på förlaget. Ja. ja. Det kan vi prata mer om någon annan gång. Ja, det tycker jag. Vi lämnar en liten cliffhanger där. Mm. Sen prinsessan Sofia. Hon var ju faktiskt med i Paradise Hotel och för henne har det varit lite annorlunda. Hon blev ju inte, alltså hon blev ju känd på grund av Paradise Hotel. Mm. Men sen så har ju hennes medverkan för då väldigt länge sedan, det var väl typ 2004 eller någonting, 2005 mm. kanske. Så har ju det påverkat henne för att hon har fått massa skit för det när hon blir tillsammans med prins Carl Philip. För hennes del hade det nog varit jävligt mycket lättare om hon inte hade varit med i det och, och liksom träffat Carl Philip. Ja. Då hade det gått mycket snabbt fast nu är ju allt bra. Liksom. Ja, men... För, men för, att, för att det var ju inte så att Carl Philip valde henne för att hon hade varit med i en docusåpa. Utan det var, ju att, det var ju bara som en bonusgrej. Det har ju egentligen ingenting med saken att göra. Dock kan, jag vet inte, jag har ingen aning men de kanske inte hade träffats om hon inte hade liksom varit med. För de, de träffades väl på någon så här VIP-avdelning i, på Bå, i Båsta under så här tennis. Ja, kanske. Eller hon, jag vet inte. Men jag tror att det, det känns ändå som att hon Kanske hon i kretsar, det kanske hon gjorde ändå. Tror Carl Philip kollade på den säsongen av Paradise som hon var med i? Jag tror att han har ju garanterat kollat om det finns någon slags klipp nu. Ja, kollat så här, hon, var ju inget, hon gjorde ju inget konstigt i Paradise. Hon var ju bara gullig och snäll. Ja. Det var ju liksom, hon hade ju inte sex i tv eller något sånt. Ja, okej. Okay. Men ändå. Men ändå. <laughs> Kul ja, att ja. tänka sig liksom att någon från Paradise år skulle bli liksom kunglig ändå. I år? Vem skulle det vara? Typ Adrian skulle bli ihop med Madeleine när hon och Chris har gjort slut. Ja, just det. <laughs> Varför inte? Ja, vem vet. Nu ska vi prata kropp. Yay. Och inte vilken kropp som helst, utan the dad bod. Mm. Alltså pappakroppen. Det är ett fenomen som, som... Fenomen och fenomen. Men det är ett uttryck som uppfanns typ för ett år sedan kanske. Ja, eh, när någon började skriva om kändismän som inte var vältränade och döpte det till dadbord. Alltså och att det liksom är hett. Att typ. det är hett. Uh-huh. Att så här, Leonardo DiCaprio är ett ypperligt exempel på det. Uh-huh. Någon som var, är lite större och pluffsigare och, och mer orakad nu än vad han var för ett tag sedan. Uh-huh. Och det är ingen som är så här, gud vad tjock han är. Uh. Utan folk bara, oh. Han har en deadbod. Mm. <laughs> och varför vi, jag vill prata om det här nu är ju för att Vin Diesel, alltså han som har varit med i typ alla Fast and the Furious-filmer som är en riktigt bred, muskulös man, rakad på huvudet alltså och säkert på andra ställen också. <laughs> vad vet jag om det? Han fotades på en balkong häromdagen när han stod och rökte typ. Och han hade fått en riktig liten kula på ja, magen. Alltså, det, var, det var sjukt. Jag trodde ju först att jag såg fel. Liksom, att det var så här... Han såg nästan gravid ut. Han såg ju gravid ut. Alltså, han hade en spänd... Det var ju hård och ja, spänd. Han hade en så här plura mage. Alltså, du vet när man är så här sprit, ja, men... fet, hård, hård mage. Det är ju fett, men det är också någonting under som spänner ut fettet. Mm. <laughs> eh, och då så var det folk som bland annat 9-24 skrev om det. Att så här, alltså hyllade hans kropp och att så här, oh, han, var inte, han är inte lika muskulös som vi är vana att se honom här i Vin Diesels superheta dadbord. Mm. Och då kände jag bara direkt så här, skulle det varit samma sak om det var en kvinna? Och svaret är mycket enkelt, nej. nej. Eh, och jag, jag vet inte, jag blir bara så himla provocerad av det för att alltså alla, det kan ju alla räkna ut med, med liksom 
enda, enda lykten att, <laughs> okay. att det inte är samma sak men det står mig ändå likväl lika mycket för att är det, en, är det en kvinnlig kändis som till exempel har fött barn och då har liksom inte samma kropp som innan eller bara en kändis som, bara en kändis som inte är smal typ. mm. som inte har liksom kurvorna på rätta stället och en platt mage så, så är det inte som att någon bara här hyllas hon för sin sexiga manbad. Nej, det är inte. Det händer ju inte. Det, alltså, visst att det i alla inte skriver massa skit om icke-vältränade kvinnliga kändisar så det är ju inte så att det liksom alla får ut så jättemycket hat. Men det är ändå tonen i det. Och tonen i budskapet det är liksom under det som man läser mellan raderna så är det verkligen det är så sjukt stor skillnad. Alltså grejen med dadbods är ju att det verkligen inte är hett. Nej, men varför säger folk att det är det då? Men jag tänker de försöker väl vara korrekta på något sätt. Mm. Alltså det, är, ja, det, är ju inte, det kan ju inte finnas någon som tycker att det liksom är superhett eller? Nej, men alltså det är klart att man kan vara så här kär i någon som ser ut som har en dadbod men det betyder ju inte att man liksom så här vill hänga upp bilder på väggen på en dadbod. Nej, eller liksom själva grejen är väl att, att man lyfter upp det. För att om, om, det är en, om, det är en, om det är en kvinna som inte är vältränad och smal så kanske det bara nämns så här. Eh, ja, men så antingen så nämns det inte alls för att de är så här. Ja, det, det nämns inte för att hon har sina mammakilon kvar. Men sen däremot när hon har tränat jättemycket ja. och gått ner då. Och hennes slanka figur och det är bara så så många månader sedan hon gick ner i vikt. Och, men redan ser hon ut så här. Liksom. Ja, det är sjukt. Alltså, det där kan jag tänka mig också är asstressigt. Och, bara, och när hon födde barn för ett halvår sedan så redan ut så där och jag ser ut så här. Och, alltså gud vad jobbigt. Ja, men precis. Min syster till exempel, hon fick barn för fyra månader sedan. Och när jag var och hälsade på henne eh, utomlands då så var även hennes mans släktingar en del där. Och så var det, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som liksom kommenterade så här, oh my god, you're already so skinny. Liksom. Ja. Och så här, det har bara gått en månad och du ser redan nu så där så det gjorde inte jag typ. Mm. Och det är så här, ja, alltså alla är olika. Vissa går ner fort, vissa går inte ner fort efter att de har fått barn. Det är bara är så liksom. Och om, om man skulle vara den då som naturligt inte bara liksom alla kilon rasar av då, då känner man nog en enorm stress. Även om ingen liksom pekar ut det så här hmm, Ja Paulina, du har visst några kilon att gå ner nu efter att du har fått barn. Även om ingen säger det rakt fram till dig så, eller liksom rätt sådär, direkt så, så tror jag ändå att man skulle känna av den pressen att liksom få tillbaka sin gamla kropp. Men försöker du slå ett slag för liksom mambod? Nu. Verkligen. Okay, uh. Jag försöker slå ett slag för alla bods. Ja, uh, alla bods får vara med. Alla får se ut till de Även vill. Vin Diesels bod. Ja, det, ja alltså han får väl också se ut som man vill. Det, men man kollar på för, det kan ju googla på Vin, Dis- Vin Diesel dadbod. För det finns på nätet hur många bilder som helst när de har gjort så här collage av så här för och efter. För att han brukar ha liksom världens sexpack. Mm. Alltså han är en brutalt stor snubbe, liksom, bred och muskulös och bara har världens basröst och nu bara här kommer jag med min lilla pluramage. Ja, men alltså han får verkligen se ut hur han vill. Och jag säger inte liksom att det är något fel. Jag säger bara så här, det ultimata alltså sexobjektet vet man ju inte ser ut så. Därför är det lite så här fånigt att... Att man äh, lyfter upp det. Ja, mm. typ. Då bara låt den vara då istället. Ja, men nämn det inte bara. Nej. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ben Affleck och Jennifer Garner gjorde ju slut i somras. De var gifta. De har tre barn. Ja. Jag höll på att säga fyra. Eh, och nu mm. riktas det om att de ska få fyra barn. För nu sägs det nämligen att Jennifer Garner är gravid och att de två har hittat tillbaka till varandra. Ja, men typ att hon hade varit på någon så här paraterapisession och så hade det gått så bra så hade de gått hem tillsammans så hade det liksom bara blivit att de sov över och sen så blev hon gravid. Ja. Det, det låter som en film. Det låter som en film. Och om det är så att hon är gravid då kan det ju faktiskt vara så att hon var gravid redan när de bestämde sig för att skiljas. För ja, det är inte så länge sedan, nej, det, det var sant. ju typ i augusti kanske Och det har ju bara gått två månader sedan dess Så det är mycket möjligt att hon blev gravid och så Jag tror att de gick ut med det typ i juni Var det så tidigt? Ja, ja kanske det. var eh, Dåligt minne jag har I alla fall, eh, vad, tror du, vad tror du om sanningshalten på det här ryktet? Alltså att de ska fortsätta vara tillsammans Det tror jag det kan ligga något i ändå För det finns så himla många bilder på dem tillsammans fortfarande Men samtidigt om man har tre barn tillsammans Och fortfarande är typ Kompisar, vilket jag inte vet om man skulle vara om en kille hade typ varit otrogen med nannin. Alltså sån klyscha att alltså, han var otrogen klyscha. med barnflickan. Men varför anställer alla Hollywoodpar jättesnygga unga nannis? Jag vet inte, det är väl någon som, som vill bli nannis, Men det är också så här bara, nej, alltså om jag var ihop med typ David Beckham säger vi, mm. på nere. <laughs> då hade jag ju anställt någon slags tant eller gubbe och var barnskötare. Ja, men det är kanske inte är så många tanter och gubbar som söker jobb som nannis. Det är väl det. Att det är så här unga tjejer som typ bor i USA eller vill ha flyttat till USA just för att jobba som au pair och nanny och barnflicka. Och men man kanske inte behöver ta en liten brunett då. Det är Paulinas största Man kanske kan ta någon slags träsktroll. Det finns ju liksom, jag lovar att det finns mindre attraktiva tjejer som vill bli Man kanske nanny. skulle kunna hyra Vin Diesel som nanny. Han har ju, ja, men alltså han har gjort en film där han är nanny. Ju. Det var ju, har han? Ja, det är det jag tänker på när jag tänker på Vin Diesel. Vad heter den filmen? The Pacifier. Aha. Och det, alltså det är typ det enda jag har sett med honom. Så att för mig är han liksom så här, <laughs> jag har liksom ingen koll riktigt. Men då så, han är ju perfekt. Ja. Då borde ju Jennifer och Ben anställa Vin Diesel då. Men de har ju redan anställt en ny efter den här skandalen. Ja. Hon är ju också jättesnygg. Alltså vad håller de på med? Snacka om att utmana ödet. Ja men verkligen. Men ja, alltså jag tror också att det, det skulle kunna vara så att de ångrar sig. Liksom. Men på ett sätt så låter det lite otroligt eftersom de faktiskt... Inte bara, det har inte bara varit så att alla har sagt att de ska skiljas eh, och de har gjort slut och allting. Utan de har ju faktiskt själva bekräftat ja. i ett officiellt uttalande. Och det tror jag att man tänker nog till både en och två gånger innan man gör en sån stor grej. Ja, när man är så himla känd. Ja, när man är så himla känd. Att så här, om det är så att ja, men vi ska nog skiljas men vi säger ingenting. Och så, när man, det är så här, vi ska skiljas, nu säger vi det. Då är det liksom bestämt. Ja, det är det Sen är det inte sagt att de inte, de är ju människor, liksom, de kan ju ångra sig. 
Men, man inser väl ibland att gräset inte är grönare på andra sidan och så bara har de levt i särtag några månader liksom och bara fan det här var ju inget kul alls. Nej, de bara ångrar sig. Men de kanske, ja, alltså det vore ju väldigt kul om, om det visade sig att hon var gravid. Vilken, vilken... Alltså det, då är det ju... Då, men jag vill ju att de ska vara ihop. Du vill väl inte det, typ? Nej, alltså... Ja... Nej, alltså jag känner att jag har inte... Jag har ingen personlig koppling riktigt till någon av dem. Men, och jag gillar inte riktigt Ben Affleck. Jag tycker han har en liksom ruffig aura. Jag har ju sagt det för många gånger, men jag gillar ju Ben Affleck på något sjukt sätt. Alltså från Pearl Harbor-tiden till nu så har han en plats någonstans i mitt hjärta. <laughs> jag har nog mer plats i hjärtat för Jennifer Garner för att jag kollade jättemycket på den här tv-serien Alias som gick. Mm. Som hon var huvudroll och spelade någon så här supercool hemlig agent som alltid bytte frisyr. Ja, men alltså hon var ju också huvudrollen i 13 snart 30 som typ jag och min syster har kollat på 300 gånger. Alltså jag vet inte varför just den filmen har blivit typ en film som jag har sett flest gånger men den var otippad ändå, jag har ja, sett den en gång och tyckte att den var astråkig Men den är jättegullig och hon är så gullig och han är så gullig Det är Mark Ruffalo och jag älskar honom Ja, honom gillar man ju Så att, ja nej jag gillar den och jag gillar henne och jag gillar Ben Och jag tycker att de har en gullig familj med tre stycken barn som ser ut som helt vanliga barn ja. Så att jag skulle vilja att de fortsatte vara ihop Ja, veckans lista du, När vi jobbar med det vi gör Då får vi ju reda på massa så här otippade grejer om kändisar Det känns som att vi vet mycket så här konstiga saker om olika kändisar Och så har jag tänkt på att vissa saker är så här bara var helt otroliga Och så nu har jag tänkt testa dig Oj Så jag har gjort en lista med tre stycken sjuka grejer om kändisar Men en av de här grejerna är inte sann Okej, och vad spännande. Och så får du liksom säga vilken du tror. Okej, ska du läsa upp då alla tre? Um, Hur funkar ja, jag, läser, jag, jag kommer berätta tre grejer om tre olika kändisar. Och en av dem är inte sann. Och så ska jag säga vilken som inte är det. Ja, mm. okej. Okay. Uh, Ryan Gosling, man älskar ju. Eller? Ja. ja. Backstreet Boys, älskar. Mm. Det var urnära att Ryan Gosling tog Nick Carters plats i Backstreet Boys innan de bildades. Okay. Han bodde tillsammans med AJ ja. eh, Och det var, de, var ganska, de var ju små då liksom, Eller ganska unga Det var liksom under den tiden som han jobbade på med Disney och det här. Okay. Eh, Men då skulle de starta ett band Och då ville de ha en så här söt blond kille Och då ville de ha Alltså han var liksom med och prov, alltså han, han skulle vara med Men så blev det inte så i sista sekund Så då tog de in i kartor istället okay. mm. Och bara men tänk så här härlig värld Backstreet Boys med Marion Gosling Jag hade varit mer kär i honom än in i kartor tror jag Ja Ja, två. Julia Roberts. Mm. Otroligt framgångsrik, vacker skådespelerska. Men visste du att hon har varit med i OS i pilbåge? Hmm. Ja. Att När hon, då då? 2000. Alltså, Oj, ja, så sent. Ja, alltså inte riktigt OS då. Jag överdrev lite, men i en kval, kval till, alltså för uttagning till OS. Okay. Så att hon var liksom den sista som som inte fick åka till Sydney. Okej, okay, att få rep- vara med och representera USA ja, i pilbåge. Hon, men hon är, har liksom tävlat på proffsnivå i pilbåge. Intressant, okej. Okay. Mm. Tre. Elvis Presley var blondin. Han färgade, började färga håret i high school med skokräm. Jaha. Eh, och sen så blev det liksom hans grej så kunde han inte sluta. Men det finns bilder på Elvis när han är blond som är hans naturliga hårfärg. Hmm. Oj, ja. det, var, det känns som att alla tre kan vara sanna Men det är alltså en som inte är det Ja. 
Eh, vilken vill du helst ska vara sann? Den med Backstreet Boys. Och grejen är att jag såg ganska nyligen en dokumentär om Backstreet Boys- på Netflix som handlade om... Ja, de gick tillbaks liksom hela vägen tillbaks i tiden. Och mm. den, hand, den utspelar sig nu. Liksom. Mm. Eh, och så gick de tillbaks i tiden ganska mycket. Och jag var ändå ganska insatt i Backstreet Boys. Men och grejen var att jag vet ju inte var Ryan Gosling kommer ifrån. För att de bildades ju i Florida. Alla bodde i Florida-området. Mm. Jag, jag tror det var Orlando, och Orlando som de här bodde. Ja... Och Julia Roberts, men att hon skulle spelat pil eller spelat eh, utövat pilbågsskytten när hon var alltså 2000, det var ju liksom efter Notting Hill, då var ju hon liksom typ på toppen av sin karriär eh, Elvis Presley att han var blond, det kan säkert stämma och visserligen så hade ju han i och för sig mörka ögonbryn och sådär men det verkar så här, varför skulle du hitta på det? Det känns helt orimligt. Jag tror att Julia Roberts, att hon, att hon höll på med pilbåga, att det är falskt Rätt! Yes! För det var Gina Davis. Men hon är också känd. Jaha. Och hon, det som jag sa var sant utom att det var Gina Davis istället för Julia Roberts. Och det var OS i Sydney 2000 och så. Oh, wow. Men de andra två var alltså sanna. Och när jag fick reda på det här med Ryan Gosling, jag bara, oh my god. Alltså då hade jag typ <laughs> lagt ner mina hästar tror jag. För att jag, det var ju så här, när Backstreet Boys slog igenom, då var alla så här, oh, Nick Carter, oh, oh, oh. Satt så här i omklädningsrummet i jumpan och bara pratade om honom. Mm. Och jag var så ointresserad då. Alltså jag tyckte att han var lite trist och så här, jag ville helst bara prata om hästar ju. Ja. Men jag tror att om det hade varit Ryan Gosling, alltså jag, han, han har en skärm tycker jag. Ja, han har ju det. Men däremot när man tittar på gamla bilder på Ryan Gosling, ja, och de, de inte behöver inte vara så gamla egentligen. Nej. Han såg inte bra ut. Nej, jag alltså. vet. Han var ju med i det här programmet Breaker High. Ja. Som var en så här ungdomsprogram på typ Nickelodeon eller någonting. Mm. Eh, och där var han ju en som hette Sean. Han spelade en som hette Sean. Och han var ju tönten. Alltså mm. han var ju den som ingen tjej var kär i typ. Ja, han var inte så vacker. Han var ju tillsammans med Sandra Bullock där ett tag ju. Och när ja, det finns det. De gamla bilder på dem så är man så här, va? Alltså det ser typ inte ens ut som Ryan Gosling. Snacka om att bli snyggare med åren. Ja, men man hoppas, väntar ju på att det ska hända än. Ja. Ja, va? Alltså att man ska bli snygg med åren. Jaha, jag tycker att jag blir snyggare med åren. Ja, men jag bara väntar på en sån förvandling att man, att man blir mm. Ryan Gosling liksom, på Aha, den nivån. Aha, Ryan Gosling snygg. Ja. ja. Det kan vi båda två nog glömma, tror jag. Ah, fan. <laughs> ja, men vad roligt. Mm. Eh, vilken rolig lista. Jag som är tävlingsmänniska är också väldigt du nöjd med att jag gissade det. rätt. Ja, det var bra. Alltså, jag hade nog kanske haft lite t- inte trott på det där med Ryan Gosling. Då, mm. För det var liksom too good to be true. Ja. Förra veckan så utlyste vi en ny tävling slash liksom poddpunkt. Mm. Eh, och vi har döpt den till Fråga skvallerpodden och den går ut på att vi vill att ni ska ställa frågor om kändisar, vilken fråga som helst. Ingen är för, ingen är för dum, ingen är för stor, ingen är för liten. Vilka frågor som helst. Eh, och ja, tack för alla frågor ska vi säga. Verkligen. Och vi har valt ut att svara på två frågor och en av dem kommer att vinna en mysterybox. Älskar, älskar mysterybox-konceptet som vi har ja. etablerat nu. Ja, jag älskar det också. Ett mycket bra ord. Den första frågan kommer från Emma. Hon frågade så här, vilken kändis är bäst på att svara på kommentarer på sociala medier? Och då har jag tittat lite på Hollywood och jag har tittat lite på Sverige. Och om vi börjar med Hollywood så har ju Eva Mendes varit väldigt aktiv på sin Instagram och svarat på kommentarer. Det är så konstigt för att hon känns så mystisk. Ja, för hon är ju väldigt sådär eh, anonym annars. Jag hon... tror att det kan vara så här att hon liksom vill svara på frågorna för då får hon ut det precis som hon vill. Så då kan hon svara direkt till fansen istället för att gå liksom via medier typ. 
Ja, precis. För att det, det är ju alltid ett stort problem för oss. Lite inside information. När vi ska skriva om Eva Mendes och Ryan Gosling så är det alltid väldigt svårt att hitta bilder på de två tillsammans som är nya för att de visar sig väldigt sällan ute mm. just för att de vill inte. Och till exempel när hon var gravid då fick vi inte reda på det förrän hon var i sjunde månaden. Så ja. bra har hon lyckats hålla sig undan. Men i alla fall, hon, hon la upp en bild på sin hund och du, jag kommer ihåg att du berättade för mig att när du gick in och kollade på kommentarerna så blev du chockad över att hon ja. faktiskt svarade och hon svarade typ alla frågor. Ja men alltså det var typ så här, det kunde vara en kommentar som så här bara... Uh, vilket säga att hund och då kunde hon bara tack. Man bara men du är inte sjukt. Ja. ja. Och sen också en annan person det är Taylor Swift. Hon har ju otroligt bra connection med sina fans mm. som kallar sig för Swifties. Hon är väl typ känd för det känns det som. Ja, och hon, hon använder inte bara liksom sin koppling till till fansin genom sociala medier bara för att liksom säga så här, nu är min singel ute eller så här, lalla utan hon pratar med sina fans och hon, hon gör jättefina grejer för dem. Hon har bland annat så jag tror att det var via sin Tumblr-sida om det var förra året eller för förra året så åkte hon hem till fans och gav dem julklappar. Mm. Och så till exempel det var, det var en liten autistisk pojke som hade lagt upp ett videoklipp när han spelade piano en till Swift-låt. Och då hade hon sett det och skrev till honom bara, Gud vad fint du spelar, jag vill att du kommer på min konsert nästa vecka Jag bjuder Jag älskar Taylor, jag bara älskar henne mer nu ja, alltså Hon är verkligen, hon är riktigt bra ja, jag relation. Minns, Det var ju någonting för något tag sedan Att det var någon tjej som hade skrivit en kommentar på Taylors Instagram typ, Jag är så jäkla heartbroken, vad ska jag göra? Och så hade Taylor svarat så här, jättelångt verkligen Ja, och gav henne kärleksråd ja. liksom Tänk vilken dröm att få kärleksråd till Swift. Fast ändå inte, hon har haft lite otur i kärlek. Ja. Men att hon svarar överhuvudtaget, det skulle vara helt sjukt. Och som ja. jag var typ, säg att jag skulle skriva till Beyoncé till exempel. Mm. Det är alltid mitt ständiga exempel, ja. det tråkigt. Och hon svarade, jag tror jag skulle svimma. Och sen skulle jag tjata om det i ja, kanske tre år. Något sånt. Något sånt. Ja. Och om vi kollar på Sverige då, då så bara spontant kommer jag tänka på Anna Bok. Hon är väldigt bra på att svara på kommentarer. Hon använder ju Instagram som om det inte fanns någon morgondag. Alltså det är ju hennes främsta kanal på allt. Ja, det är det. Och hon svarar ju på både liksom snälla och doma kommentarer. Hon kan ju ta illa upp ganska lätt också. Minns någon gång när hon la upp någon bild på så här att någon pastarätt och så stod det ett vinglas bredvid med någon röd vätska i och så skrev någon så här det var ett välfyllt glas, vad härligt eller något sånt där. Och hon mm. blev ju rasande ja. och bara så här, hur kan du tro att jag dricker vin till maten när du, du känner verkligen inte mig, det var juice och så ja. blev hon jätte, jättearg. Det var IST från Lidl. Den döptes ju till Anna Bokgate. Det var så kul. Hon är, men hon i alla fall, hon har ju bra liksom, relation till sina, sina följare i alla mm. fall. Så det, det var svaret på Emmas fråga helt enkelt. Ja, då har vi ju vem var det med vi hade? Vi hade Kajsa mm. som frågade Vem av årets Hollywoodfruar har gjort flest skönhetsoperationer? Och vilka är det som är med i ja, den här säsongen då? Eh, I år är det tydligen Gunilla Persson såklart yes. eh, Åsa Westerlund mm. eh, Maria Montasami och Isabella Adrian Just det. Eh, Så det, är liksom, det känns nästan som de fyra för Det har ju varit många säsonger, jag tror att det är säsong nio nu typ Oj, vad många. Eller åtta och sånt. Ja. All, men, så att det har ju liksom kommit och gott folk. Men mm. det här känns ju typ som grunden. Det här känns som standard typ, mm. på något sätt. Sen har vi också en som heter Agnes Nicole Winter som man också tänker. Det var, när jag såg den här Just frågan, det. då tänkte jag direkt: Det måste ju nästan vara hon. Just det, eh, om det man som på, så roligt. Ja, om man tänker på hur de ser ut och så. För att Agnes Nicole Winter är liksom snart 60 år och hon ser ju, alltså hon ser ju ung ut. Alltså fast på ett opererat sätt. Ja. 
Men jag har i alla fall gjort massa research nu För ja. att jag hade ingen aning om svaret på den här frågan Även om man kunde gissa lite ja. Men grejen är att Det är ju hon Agnes Nicole Winter Som verkar ha gjort mest Mm. Men hon är ju inte med i år så vi skippar henne då Då tror jag att det kan vara Isabella Adrian Även om hon är yngst Jag vet inte om du minns men hon var ju med i Robinson ja, just det. 2004 Och alltså när hon sen dök upp i tv nu igen då så, fatt, Jag kopplade aldrig att det var samma människa För hon hette ju inte samma sak och såg inte likadan ut liksom. Nej jag vet, jag har också sett gamla bilder på henne Och alltså, som du säger, det ser det ser verkligen inte ut alltså som då, samma men det, är så här, det är så mycket som är konstigt För då känns det som att hon var lite rörlet Med så här fräknar och sånt Men det är också borta man bara så här, kan man, Hur mycket kan man göra om sig? Liksom? Smink? Ja, men typ ja. Men hon är ju hon är jättesnygg ju. Mm. Men hon har gjort mycket grejer Och det hon står om för också ja. Så att jag läste en intervju med henne nu liksom att Hon har gjort, gjort bota också Det gör hon liksom regelbundet Brösten Och så har hon fillers Och så alltså läpparna, det ser man ju De är ju helt gigantiska. Ja, verkligen. Men hon har ju sagt så här att ja, jag opererar mig. Det var därför jag flyttade från Sverige för att folk liksom accepterade inte det och jag vill leva som jag vill och fuck you alla som tycker det är dåligt liksom. Jag får göra vad jag vill. Ja. Så det är väl ändå så här ja, verkligen. Good for you liksom. Mm. Uh, Gunilla Persson, jag vet inte. Alltså Gunilla Persson har nog jag kan, alltså om jag får gissa så skulle jag gissa att hon har använt sig av Botox för att ja, hon, hon, är, ju hon ändå... är inte speciellt rynkig för att Nej, vara i den. Hon är 56 den. år. Ja, liksom. hon, är väldigt, hon har väldigt få rynkor för att vara 56. Ja. Eh, annars tror, tror jag inte att hon har gjort så mycket. Men hon Åsa Westerlund, hon är en sån person som man ser har typ, typ gjort fillers och så i läpparna. Alltså ja. att hon har ju väldigt plutiga läppar. Och hon var ju gift med en plastikkirurg. Just det. De skilde sig ju nu. Alltså mm. typ i februari. Så att, och hon har ju också pratat öppet om det så här, bara, ah, men Vi har en botox-spruta som ligger liksom i kylen Alltid redo typ, så här. Oj, det <laughs> låter hygieniskt alltså, För mig är det som att göra manikyr typ. ah, okay. Så det var liksom ingen stor grej Men däremot så har hon i en intervju sagt Att hon aldrig har gjort en operation Alltså skurit i kroppen liksom, Utan att det bara fyllt på med sprutor och Så liksom. ah, okay. mm. Så, och Maria Montasami har också sagt i en intervju att hon har aldrig gjort en operation, men däremot så har hon botox. Okay. Mm. Så det verkar vara någon slags standard, men eh, Isabella Adrian, hon har ju erkänt att hon har gjort flera operationer, så vi får väl svara att det är hon då. Ja. Och om vi inte räknar med henne så är det ju Agnes Nicole, alltså med bara den här säsongen så är det Agnes Nicole inte för att hon har berättat att hon har gjort massor med operationer. Hon har gjort, det började med när hon kom till Hollywood. Då var hon tvungen att operera ett öra För det var snett typ Hon var tvungen att operera ett ja, men alltså, De sa typ till henne att du måste fixa det här om du ska få någon roll Hon ville ju bli skådis liksom. Aha, okay. eh, Och sen fortsatte hon bara att göra massa olika saker Så hon har ju berättat om hals Alltså hon skulle fixa halsen inför Hollywoodfruas Att ta bort rynke på halsen eh, Hon har fettsugit magen och, Eller så här, höfterna och Hon har opererat näsan och brösten Men sen så här, när hon nu senast typ, Skulle göra det här med halsen då var det ma- blev det en massa komplikationer Så nu vill hon inte göra något mer typ. Men det kanske är vettigt Hon är liksom 59 år och har väl inte en rynka Så att det kanske är dags att börja låta kroppen Åldras lite Åldras, mm. eh, naturligt ja. Ja, men Vem har vunnit då? Just det, vem vann? Det gjorde ju Kajsa ja. eh, så, Precis, Kajsa du kan Maila oss på veckans nu 1 fridaforolaga.se 
så ska vi skicka om du mejlar din postadress då, så ska vi skicka din mysterybox till dig oh, alltså jag skulle vilja vinna en mysterybox mm. mm-hmm. så spännande ja. fortsätt ställa frågor till oss med hashtaggen skvallerpodden antingen på instagram eller på twitter eller maila oss dina frågor på veckans nu ett frida forlag man kan ju också bara gå in och kommentera på en av våra bilder på instagram om man inte vill använda hashtags typ, eller så här. Ja, precis. då kan man bara gå in på någon av våra bilder och kommentera för vi ser ju allt sånt ja exakt och vi heter ju Veckans Nu då på Instagram. Ja. Det var allt för Skvallepodden den här veckan. Vi är tillbaka såklart igen nästa fredag med ett nytt avsnitt. Och fram till dess så får ni ha det superbra och ha en härlig helg. Hej Hej då! Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.